0: Hva er kjønnere, og hvordan får man de? Hvordan ska vi skille kjønnere fra VR når den tid kommer? Det skal legge Tilde Bråk-Østborg forklare i denne episoden av Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke. Jordmor Annette Hjegjen Mikkelsen skal snakke lite om hverdagsstresse, som vi alla opplever. Hvordan du kan gjøre det litt enklere nå som du er gravid. Vi i uke 26, velkommen skal du være. Jeg heter Karine Nesfrafjord og er redaktör i Babyverden. Og så till det. Hvordan står det til med babyen vår nå i uke
1: 26, vad kan du si? Nå er det like før vi kommer opp i en kilo, så det vokser og vokser. Nå er vi opp i 945 gram i gjennomsnitt og ca. 31 centimeter. Så ikke helt en gyllen halvmeter enda, men i hvert fall gyllen etter og eh, hørsels- og synsystemene utvikles veldig mye i denne perioden. Og foster kan faktisk også reagere på lys som kommer uten fra livmoren. Nå er det jo ikke sånn at man stå lyse på den med en lommelykt, men, men noe lys kan i teorien slippe igjennom hvis man er veldig, veldig slank.
0: Gjennom hudlagene?
1: Ja. Det var overraskende for meg. Mm. Men da snakker vi om på en måte lommelykt rett på magen på noen som har veldig litt altså. så De fleste ligger på en i totalt mørket. <laughs> ja. Men hvis, hvis fosteret hadde vært ute i den virkelige verden, så ville, det kunne, så ville det reagere på lys.
0: Men hva med dette med vad Hva hører det da? Når det ligger der inne i fosterbandet sitt?
1: Nei, eh, det, det er jo ikke stille der inne. tänker tenker liksom at fosteret ligger ni måneder i total stillhet, og så kommer det ut i verden. Men det hører jo lyden av pulsslagene dine, altså av hjerteslagene dine. Eh, sannsynligvis som en susing fra hovedpulsåren, og så vil du jo høre alle tarmlydene dine, liksom klukkende lyder. Så det hører jo dig og så hører det din stemme, og eventuelt partners stemme, som de kan gjenkjenne etter fødsel.
0: Ja, er det bevist? Vet vi noe om det?
1: Ja, det, eh, nå er jeg på litt tynnvis vitenskapelig, så jeg tror ikke jeg, skal, jeg tror ikke skal gå veldig hardt in på det, men jeg mener at det finnes studier eh, som viser at en Nyfødte barn har en foretrekker mors stemme fremfor andres stemmer allerede etter kort tid etter att de er født.
0: Så man må fortsette å synge og snakke til babyen
1: i magen? Gjerne synge og snakke til babyen i magen. Ja. Men
0: du, dette med kynneret, eh, først hva er det?
1: En kynner er en sammentrekning i livmoren som ikke er en ri. Det vil si at livmoren er jo en kjempestor muskel. Den begynner jo på størrelse med en pære før svangerskapet, og så vokser den seg jo stor nok til å inneholde barn og fostervann og morkakken. Og så på et tidspunkt så skal jo alt dette ut. Og som alle lurer muskler, så trener, trener livmoren på det i forkant, og det er i form av kynnere. Det som er med kynnere er at förstegangsfödene skönner inte alltid vad att en kyndner är en kyndner förstegang de känner den altså, det kan kanske märka att det blir så stramt i magen eller at det att at seg på något sätt at, att at magen håller sig selv på plats vis man går fort eh, Mens for för så kan det vara igenkänner de ofte kyndnerna från från tidigare svangerskap
0: men snakkar vi om vonda sammentrekningar
1: i utgångspunkten inte alltså kyndner är kännetecknet vi att de er ikke regelmessige. De kan være ubehagelige, men ska ikke være smertefulle.
0: Men når starter de da? Altså, nå er vi alltså i uke 26.
1: Det er lenge til fødsel. Når begynner Williamora å trene? Jeg tror de fleste førstegangsfødende merker nok kjønnere rundt et eller annet sted 20, mens fleregangsfødende kan også merke det tidligere. Är det ofte? Utrolig varierende fra kvinne til kvinne. Noen har lite kjønnere, andre syns att det er pågår hele veien og er ganske plagsomt. Men det er klart at blir det regelmessig eller smertefullt eller ledsaget av blødning eller eh, noe sånt, så må man ta kontakt med lege.
0: Ja, for da det dere redde for at det uh, heter noe annet, altså rier. Ja,
1: ja. da tänker man mer i retning av uh, fortidlige rier, prematurerier. Men det kan jo være
0: vanskelig å på en måte skille disse, gjør det det? Altså, eller er, er det samme følelse man
1: får når man skal føde uh, om noen uker? Nå er det heldigvis et, et stykke til fødsel fortsatt for de fleste. Men um, mekanismen er noe av det samme, men livmorhalsen påvirkes ikke. Og en kynner skal ikke være smertefull. Uh, og igjen, dette med regelmessighet, er det sånn at de kommer hvert uh, x minutter, så må du tenke at det kan være uh, noe annet til bare kynner. Hvert å sjekke. Hvert å sjekke.
0: Kan, kan dette måles på noe vis? Medicinskt sett jeg tänker at vi säger när sie kommer på sjukhuset på fördelningen och jag säger att eller jeg har ringt in och säger att jag sliter lite med det med kyndre kan det röra det og se at ja men detta är
1: helt ufarligt kyndre for
0: eksempel, sammandräkningarna
1: Jeg tänker at hvis du visst du får kyndre det är väldigt många kvinnor som får kyndre i förbindelse med aktivitet för exempel alltså du går eller gör något aktivt och visst Eh, hvis du da får sammentrekninger som ikke roer seg når du legger deg ned og slapper av, som blir smertefulle eller, eh, eller regelmessig, så kan du ta kontakt med, med sykehuset. Og det vi gjør da, det er å, å, å undersøke deg, eh, og sjekke at det er bra med, bra med fosteret, og så eh, kan vi legge på, vi kan legge på et sånt bånd på magen som måler sammentrekninger av livmorgen din. Ja,
0: dere kan det. Ja. Og da kan dere se at dette er helt ufarlige.
1: Alltså det, det er det är på mode det vi kan se eh, om sammantrekningarna i livmodern det är om de är regelmässiga. Ehm um, vi kan nog inte se si om de är vonda, det måste du kunna se si om. <laughs> ja. Och så kan vi se si något om styrken på dem, men det, eh, den målaren är på mode att den målar livmodern genom på magen. Så det er väldigt eh, påvirkbart av hvor mycket padding man har då. Ja ja ja. ja. Hvis, man tenker, hvis, du når, hvis vi når du kommer in tänker at detta er mer enn bare kynere, så går vi ofte videre med en ultralydundersøkelse og sjekker i en fostre utenpå magen, och kan måle livmorhalsen med en innvendig ultralyd for å se om det har vært noen påvirkning av den med de sammentrekningene du har hatt.
0: Mm. Du sa att dette ofte kommer hvis man er i aktivitet. Kan man gjøre noe for å, hvis man har plaget av kynere, kan man gjøre noe for å minske plagene selv? Ja.
1: Um, hvis man synes det er plagsomt, så er det jo å eh, kjenne etter ting som utløser at man har sterke kjønnere. Altså, eh, for min egen del så, så klagde, til, <laughs> klagde det til en kollega over at, eh, at jeg synes jeg fikk så mye kjønnere hvis jeg gikk fort. Og så spurte hun, ja, du skal ikke bare la være å gå så fort. Da. Så er det er jo med det, at, at uh, i den grad man merker selv hva som utløser tette kynere, så er det kanskje å den typen aktivitet. Men når det er sagt, så er ikke kynere farlige. Det er at på er livmorens på måte, normale treningsøkt frem mot fødsel. Så så lenge det ikke plager deg, så er de ikke farlige. Hva med babyen da? Merker babyen kynere der inne? Den er omgitt av vann, og vann kan ikke komprimeres noe særlig. Så sånn den ikke, på ikke utsettes for noe spesielt press før vannet er gått.
0: Så for å konkludere, kjønnere kan være litt ubehagelige, men normale kjønnere skal i hvert fall ikke være farlige.
1: Nei. Også en ting til er at fosteret kan også utløse kjønnere hos noen. Skikkelig fosteraktivitet med kraftig spark kan gjøre at livmålen strømmer seg
0: akkurat, da vet vi det. Takk skal du ha Tilde Brokk Østborg, vår faste lege i denne podcastserien «Gravid uke for uke». Etter pausen så skal vi snakke med jordmor Annette Hegien Mikkelsen om hverdagsstresse som vi alle opplever. Uke 26 i svangerskapet har vi kommet til nå i denne serien «Gravid uke for uke». Hei til deg jordmor Annette. Hei igjen. Ehm, du et tema som kommer opp bå igen och igen egentligen brant det är ju detta här med det stresset många upplever i vardagen mm. sin. Mm. vi skall ju vara så flinke och vi skall räcka så mycket eh ja. mm. och det är ju många hyggliga ting vi skall räcka över också. Mm. men det är klart att många kanske har svårt att ta in över sig att kroppen har ju ändrat sig och det är kanske inte sånt att man skall orka allt. Nej, det är helt riktigt och så syns jag ju att vi har lätt för att lida av flink pike her i Norge, eller kanskje i Europa i det hele tatt, hvor man hele tiden får beskjed om at det er jo ingen sykdom, og det er det jo ikke. Det er ingen sykdom å være gravid, men det er jo en liten unntakstilstand i livet da, hvor man må ta hensyn til de kroppslige forandringene, og ta hensyn til at man er mer trøtt, og at man har andre eh, behov og interesser i forhold til å gjøre ting i hverdagen. Og man blir, det er jo ganske mange gravide som har en ganske slitsom jobb og blir helt pumpa mm. etter arbeidstid og trenger å rett og slett få tatt seg inn igjen etter, etter jobben. Men føler du at det er for liten aksept i samfunnet for å være gravid med alt det fører med seg? Jamfør det du sier at man, man er jo ikke syk? Ja, det, det, det synes jeg faktisk. For jeg synes noen ganger at vi har gått for ekstremt altså tatt en andre ekstreme ytligheten i forhold til at man skal være så frisk og på hele tiden, at det ikke er rom for at man kan få... Eh, ta noen hvileskjær, som det heter mm. Men vad tänker du da Når man er gravid i uke 26 eh, mm. Som du sier, man, man jobber eh, Fortsatt, mm. de fleste mm. eh, Kanskje man har barn hjemme Man har eh, hus og leiligheter Som skal holdes i orden og, mm. og det er mye å gjøre, man har sosiale liv mm. eh, Man skal rekke over veldig mye Hva, hva, hva anbefaler du Man gravid ja, å gjøre Ja, så her igjen, som i livet for øvrig, Så tänker jeg at det her gjelder å prioritere Hva er viktigst mm vad är viktigast i Alt, livet idag? Ja, da. det är ju viktigt nog. Ja, men men det är klart att det och skifte sängtøy varje veke, varje fredag är kanske inte så viktig som att ta sig av de barna som man har hemma och som trenger nærhet. Alltså där är det ju sån att de mellanmänskliga tingena är det ju de viktigste viktigaste här igen, tänker jag då. så synes jo ikke jeg heller at det er helt nødvendig å gå i 100% stilling, del turnus på en travel avdeling som sykepleier, som mange av oss gjør. Mm. Eh, altså det, det, er, eh, det er ikke sunt å jobbe nattvakter, har jeg lyst til å si, når man er gravid. Så det må man jo snakke med legen sin om. Er det aksept for å Si det. Eh, alltså ja, en bit på men akkurat kanske nattvakter. Är kanske ett lite dåligt exempel for det tror jag nog man får accept for att man ikke ska jobbe nattvakter. Men eller så, så tror jag nog att de alla flesta i motsats till kanske vad någon tror så är det så sånn at de mange många damer håller ut och håller ut och håller ut till det er helt färdig och får symptomer som masse sånn kynner i magen, altså sånn mange sånne sammentrekninger. Ja, det har vi snakket ja. om. Ja. Mm -hmm. og, og, eller at de får andre sykdomstegn, rett og slett, før de, før de ber om å bli sykemeldt. Men er det da et nedlag å be om å bli sykemeldt? Nej, jeg synes ikke det. Fordi, som sagt, det er den metoden vi har nå om dagen. Å, men det finnes også noe som heter svangerskapspenger, men det er altså noe, en annen side av samme sak på et vis. Mm. Altså å få lov å ta en pause, eller jobbe mindre, rett og slett. Og man behøver jo ikke være 100% syk mer. Man kan jo bare jobbe mindre da, og dra hjem, eller være hjemme en dag og bare gå rundt i joggedressen og gjøre litt i sitt eget tempo og hente barna i barnehagen etter hvert så sånn at man får litt egen tid også i denne sammenhengen får er vi rett og slett for lite flinke til å ta vare på oss selv mange sier at vi lever i en sånn ego eller en sånn ja. ego-tid mm. vi egentlig bare tenker på oss selv og så ser vi nå det motsatte når vi er gravide så gjør vi det ikke ja, nei, du kan så si, men jeg, jeg opplever vel da som jordmor at de aller fleste kvinner er veldig samvittighetsfulle i forhold til å utføre jobb, eller gjøre jobben sin da. Og, og også utføre de hverdagslige eh, tingene som vi synes vi har ansvar for, og her er kanskje en gyllen mulighet til å delegere litt og la noen annen slippe til, men vi har jo lett for å tenke at det er vi som har oversikten og har greie på hvordan ting skal høres hjemme da. Mm. <laughs> er det mange kvinner ja, som er redde for å slippe mennene til? Ja, blir det slitsomt. Ja, jeg tror nok det. At, Hva, det blir ikke rent når han må spørre litt sånn. Nei, det liksom. blir ikke bra. Og det blir ikke riktig, og det blir ikke det ene og det andre. Og nå, nå er det gyllene muligheter til å, til å, å slippe løs og slippe ansvaret. Altså. Men det å slippe det kjedelige ansvaret, det skjønner jeg. Mm. For det å slippe å delegere bort og vaske badet, det, det, ja, det, høres, det, høres, bare det høres bare deilig ut. ut. Men ja. så er det jo alle de hyggelige tingene også. Man mm. blir invitert på middag, så er det som et utriktningslag här og så er det en jentefest der, og så er det mm. tur på fjellet til helgen. Altså det er masse kjekke hvilke hyggelige ting man blir invitert ja. på, mm, kanskje. Og spes, ja, og spesielt ille, for å si det sånn da, blir det jo hvis man er den første i en jentegjeng som er gravid. Fordi at da vil jo ikke de andre ha den samme forståelsen for at man ikke kan henge med på alt mulig rart. Og så kjenner man nok kanskje selv også på det presset, at man gjerne vil være med og at man vil liksom henge med og være, være med i alle svinger, men, men er i en helt annen situasjon enn de andre er. Så hvor går grensene her? Da tenker jeg at får man, det er lov å sin nei. Og det er også lov til å være, det tror jeg vi skal være, mye mer ærlige med hverandre i forhold til hva som er begrunnelsen for at man sier Nej. jeg orker ikke, jeg føler ikke for det nå, eller man må ikke alt, man skiller ikke alt de andre forklare hvorfor man ikke kommer, eller hvorfor man ikke orker heller. Ja, for det føler man jo ofte at man må kanskje konstruere en god mm -hmm. nok forklaring da. Ja. Nei, jeg skal på middag til Sygefar, eller ja. en Siegemor, Ja, det er jo ja. et godt argument. <laughs> ja. Jo, men altså, at man bare ja. finner opp noe sånt, ja. rett og slett for ja, det skal da. høres plausibelt ut og, ja. og melde avbud. Ja, ja. ja jeg synes jo at jeg ser det, men så, så tror jeg nok også at man må finne en mellomting her igjen, fordi det hender jo at sånne eh, invitasjoner eller type selskaper som man blir invitert til, totalt sett en positiv uttelling. Altså man bare liksom kommer sig av gårde, mm. og ligger lista litt lavt i forhold til hvor mye man ska pynte seg, og hva man skal uh, ha på sig og de de høyere da, skoene de fungerer kanskje ikke mer, så ta, tar man noen andre, ikke sant? Ja. Og så drar man av gårde, og ja. så kan det jo hende at det, det kan være en så avslappet og hyggelig stemning det, sammen med de menneskene man bryr seg om, at man får energi. Att man får energi. Ja. För det sker jo. Och det betyder kanske att man kanske i grad också bør uppsöka situationer där man vet at man får påfyll. Ja. Det är ju helt riktig. Mm. Men svårt att vita kanske sån inledningsvis så man måste kanske våga sig ut på och säga si ja till nya också. Mm. Men inte vara rädd då för att vara ärlig på på hur man har det. Uh, kanskje... Nei, for de andre kommer jo i den situasjonen før eller senere, de <laughs> også ja, ja, men nå tenker jeg bare sånn generelt også i forhold til arbeidsgiver og i forhold til legen mm. sin eller jordmor, altså på en måte be om å få litt uh, hjelp til å kanskje ta en avgjørelse, for ofte mm. føler jeg at det kanskje er enklere hvis noen tar avgjørelsen for en, mm. for eksempel i forhold til en sykemelding, uh, så er det kanskje greit at man på en måte legger fram uh, situasjonen, og så er det fagpersonen som ser at, vet du hva nå tror jeg vi skal gjøre det sånn. Ja, og da må man jo, når man går til legen som jo er den personen som skriver sykemelding, så må man jo også være ærlig i den sammenhengen. Man må ikke, eh, ikke underdrive, man skal selvfølgelig ikke overdrive, men man skal jo ikke underdrive heller. Nei. For da, blir ikke, da presenterer man jo ikke en sannhet som gjør at legen kan gjøre en fornuftig vurdering rundt dette. Ja, så enkelt og, og så vanskelig, egentlig. Takk, takk skal du ja. ha, jordmor Anette Hegien Mikkelsen. Når vi eh, holdt på å si høres igjen i neste episode, uke 27 har vi kommet frem til da, så er vi faktisk over i tredje og siste trimester av svangerskapet. Eh, da skal vi blant annet snakke om hva som fysisk skjer med kroppen i den siste delen. Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men visst du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via babyverden.no
1: eller appen vår.